0: Advent, Vorbereitung auf Weihnachten durch die Beichte. Zu dieser Spiritualitätssendung bei Radio Horeb und Radio Maria begrüßt sie David Rüll. Die Adventszeit, eine Zeit der Besinnung und der Vorbereitung auf das Weihnachtsfest. Eine Möglichkeit, sich auf die Ankunft Jesu Christi vorzubereiten, ist die Beichte. Durch die Beichte können wir uns von unseren Sünden reinigen lassen und uns auf das Wesentliche besinnen. In dieser Sendung zeigen wir Ihnen, wie die Beichte uns dabei helfen kann, uns auf Weihnachten vorzubereiten. Dazu hören wir Wallfahrtsrektor von, den Wallfahrtsrektor von Maria Brünnlein in Wemding im Bistum Eichstätt, Norbert Traub. Seit 2003 ist Norbert Traub Priester in der Diözese Eichstätt. Sein großes Anliegen ist es, Menschen in die Nähe Gottes zu führen. Und das tut er natürlich auch durch die Beichte. Denn viele Gläubige kommen zur Wallfahrtsbasilika in Wemding, um zu beichten. Er selbst bezeichnet sich als Missionar der Barmherzigkeit. Seine größte Freude ist es, Gottes liebendes Angesicht zu suchen und zu entdecken. Herzlich willkommen in der Spiritualität bei Radio Horeb, sage ich jetzt zu Wallfahrtsrektor Norbert Traub.
1: Und ich grüße Sie, lieber Herr Rüll, grüße Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria ganz herzlich hier aus Maria Brünnlein in Wemding.
0: Die Beichte, wie sie uns helfen kann, innerlich Platz zu schaffen für die Gnaden der Weihnacht, das erfahren wir jetzt von Ihnen. Darauf freue ich mich ganz besonders und überlasse Ihnen das Wort, Wallfahrtsrektor Norbert Traub.
1: Ja, ich darf Sie, liebe Zuhörer, einladen, dass wir um den Heiligen Geist beten, dass wirklich das Wirken Gottes in uns platzschafft, damit wir sein Wort annehmen, damit wir uns in diesen Tagen des Advent gut auf das hohe Weihnachtsfest vorbereiten. So beten wir, Herr, sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du erneuerst das Angesicht der Erde, lasset uns beten, Allmächtiger Gott, du hast die Herzen der Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes gelehrt. Gib, dass wir in diesem Geist erkennen, was Recht ist und alle Zeit seinen Trost und seine Hilfe erfahren. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. O Maria, du Braut des Heiligen Geistes,
0: bitte für uns,
1: unsere liebe Frau von Wemding bitte für uns. Ja, noch einmal ein ganz herzlicher Gruß an Sie alle. Ich hoffe, Sie konnten freudig auf die Halbzeit unseres Advents zurückblicken und ebenso mutig die zweite Hälfte anvisieren. Wir erleben ja heuer mit dem kürzesten Advent. Hier bei meinem Schreibtisch Unweit des großen Kreuzes in meinem Büro brennt auch ein Adventslicht. Zeichen dafür, dass wir mit der brennenden Lampe unseres Glaubens Christus entgegengehen dürfen. Ein Zeichen dafür, dass unsere Aufgabe in diesen Wochen ist, den Vorrat in der Lampe unseres Glaubens von Christus anfüllen zu lassen. Und sicher haben wir in den letzten Tagen viel über den Advent gehört. Mit etwas schmunzelndem Gesicht muss ich fragen. Vielleicht haben Sie sogar über den wirklichen Advent etwas gehört. Nicht über die Vorweihnachtszeit und nicht über das sogenannte Weihnachten, das für viele schon am 10. November mit den Weihnachtsmärkten begonnen hat, allerdings vom Fasching am 11. November wieder unterbrochen wurde. Advent ist die Vorbereitung hin auf das hohe Weihnachtsfest und Vorbereitung durch die heilige Beichte. So unser Titel der heutigen Spiritualitätssendung dieser Titel gibt uns im Grunde schon die beiden Themen, die beiden Abschnitte des Vortrages vor. Wir schauen auf den Advent, der uns auf Weihnachten vorbereitet. Wir schauen auf das Sakrament der Versöhnung in der Heiligen Beichte. Ein Blick in die Geschichte gibt schon viele aufschlussreiche Erkenntnisse. Der Advent entsteht nämlich als liturgische Zeit in Spanien in der Zeit um 380 nach Christus, als eine dreiwöchige Vorbereitungszeit auf das Fest der Erscheinung des Herrn am 6. Januar. Diese Wochen zeichnen sich durch besondere Bußübungen und vermehrten Gottesdienstbesuch aus, wollen sie doch die Taufbewerber zu eifrigen Christen vorbereiten, denn schließlich wurden sie am 6. Januar getauft. Der 6. Januar und die Osternacht waren in der alten Kirche. Die Tauftermine schlechthin. Mit dem vermehrten Gottesdienstbesuch verbanden die Taufbewerber auch das Einüben in die vielen Formen christlicher Liebe. Es waren Wochen tätiger Nächstenliebe und Wochen der Askese, vor allem durch das Fasten. Rund 100 Jahre später verlagerte sich diese Vorbereitungs- und Bußzeit vor allem in Frankreich auf die Wochen vor das Geburtsfest Christi, also vor dem 25. Dezember. Ob es schon liturgische Besonderheiten gab, kann man nicht nachweisen. Aber... Die Betonung und Wertschätzung der asketischen Bußübungen weisen auf diese Bedeutung des Advents hin. Die Bußübungen wollen jeden Christen auf die Wiederkunft Jesu Christi vorbereiten. Advent ist dementsprechend nicht nur Vorbereitung auf die Geburt Christi in der menschlichen Gestalt, sondern ist auch Vorbereitung auf die Wiederkunft Christi in der Parousie, also in seiner Wiederkunft, wenn er als Pantokrator, als Weltenrichter am Ende der Zeiten wiederkommen wird. Und von Frankreich gehen wir Richtung Italien. In Ravenna entsteht in der Zeit um 450, auch eine Form des Advent. Für die Liturgie in Rom betont man die Winterquatember, also die
2: winterlichen
1: Bußzeiten, als eine ähnliche Bußzeit. Erst zu Beginn des sechsten Jahrhunderts bereitet man sich in der römischen Liturgie durch sechs Wochen, unter Gregor dem Großen mit vier Wochen auf das Geburtsfest Jesu Christi fuhr. Ab diesem Zeitpunkt kam es zu weiteren Entwicklungen. Aber erst mit dem Messbuch und der Liturgiereform des heiligen Papstes Pius V. wurde der Advent in seiner heutigen Gestalt mit vier Wochen für die ganze Kirche verbindlich, für die lateinische Kirche. Aber wir wissen, dass die Diözese Mailand und die mozarabische Liturgie Spaniens immer noch sechs Wochen lang Advent feiert. Auffallend ist, dass die ostkirchlichen Traditionen den Advent als solchen nicht kennen. Soweit ein Blick in die Geschichte des Advents und seiner liturgischen Entwicklung. Und die Feier der Liturgie gibt uns hier eine objektive, ich möchte sagen eine gerade Linie, was für uns der Advent bedeuten soll dürfen wir vor allem auf die Evangelientexte des jeweiligen Sonntags schauen. Der Advent hat für die ersten beiden Wochen eine starke eschatologische Ausrichtung. Klar ist, dass Christus am Ende der Zeiten wiederkommen wird. Er wird kommen, um zu richten die Lebenden und die Toten. Das Evangelium des ersten Adventssonntages drängt schier dazu. Erinnern wir uns an die Aussagen des heiligen Markus im Abschnitt des Evangeliums, den wir eben am ersten Adventssonntag hörten. Jesus sprach, seht zu, wachet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie mit einem Mann, der auf Reisen geht, sein Hab und Gut seinen Knechten anvertraut. Dem Türhüter trug er auf zu wachen. Wacht also, denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt, ob am Abend, ob um Mitternacht, ob beim Hahnenschrei oder erst am Morgen. Er soll euch nicht schlafend antreffen, Deswegen sage ich euch, wachet. So lesen wir in den Versen 33 und folgende im 13. Kapitel des Markus Evangeliums. Und diese wachsamen Türhüter müssen wir sein. Und deshalb braucht es umkehrtes im Advent. Nicht die Müdigkeit und Gleichgültigkeit der Sünde ist entscheidend, sondern die Frische der Wachsamkeit für den wiederkommenden Herrn. Für manch jungen Menschen kann die Adventszeit somit eine Zeit der Berufungsfindung sein. Dieser Türhüter bin ich selbst. Und der Gutsherr vertraut mir in meinem Leben viele Talente an, um sie für meinen Mitmenschen einzusetzen. Advent als Seite der Intensivierung meiner Berufung, meiner Talente, die ich in der stillen Besinnung erkennen kann. Eschatologische Ausrichtung des Advents meint immer auch, dass wir Rechenschaft ablegen müssen über unser Leben. Und hier, liebe Zuhörer, merken wir bereits die Tiefe des Bußsakramentes. Es ist das Sakrament der Rechenschaft. Es ist das Sakrament des barmherzigen Richters über unser Leben. Selig der Knecht den der Herr Wachen findet. Und am gestrigen zweiten Adventssonntag berichtete uns das Evangelium wieder von dieser eschatologischen Dimension. Es war der Anfang des Markus-Evangeliums. Johannes der Täufer, selbst in seinem äußeren Auftreten, weist er hin auf die Vollendung. Es bedarf der Umkehr, denn der Messias ist nahe. Und dort, wo der Messias ist, dort ist das Eschaton. Dort beginnt die Endzeit. Dort, wo der Messias ist, ist die Endzeit der Vollendung der Gnade der Offenbarung Gottes. Und da haben wir wahrlich in diesen Tagen des Advent genug zu tun. Vorausblickend jetzt mit dem dritten Advent kommt es in der Messliturgie zu einer gewissen Wende. Johannes der Täufer wendet sein Predigen und Taufen hin zum nahen Erlöser mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt, und ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Der Advent will uns also dahin führen, dass Christus mitten in unserem Leben gegenwärtig ist. Und die Sandalen aufzuschnüren können wir oft genug machen, damit Jesus in unserem Herzen Platz haben kann. In der Nähe des dritten Adventssonntages liegt immer der 17. Dezember. In diesem Jahr fallen diese beiden Tage aufeinander. Der dritte Advent ist zugleich der 17. Dezember. Und mit diesem Tag beginnen die sogenannten O-Antiphonen der Liturgie, Gesänge, die uns Christus beschreiben. Gesänge, die also diesen Messias, der mitten unter uns ist, mit seinen Ehrentiteln beschreiben. Lassen Sie mich diese O-Antiphonen mit ihren Anfangssätzen, also mit diesen Ehrentiteln, ganz kommentarlos einmal aufzählen. Ehrentitel für Christus. Wir können auch sagen, es sind Huldigungsrufe. Huldigungsrufe, die direkt beschreiben, wie unser Herz bereit sein muss, um Christus zu empfangen. Hier die Anfangsworte der sieben O-Antiphonen. O Weisheit aus des höchsten Mund. O Adonai, du starker Gott und Führer des Volkes Israel. O Wurzel Jesse, die als Zeichen der Völker sich erhebt. Dann die vierte Antiphon. O Schlüssel Davids, du Zepter des Hauses Israel. O Morgenstern, du Glanz des unversehrten Lichtes. O König aller Völker, du ihre Erwartung und ihre Sehnsucht. Und die letzte, O Immanuel, unser Lehrer und König. Mit diesen Ehrentiteln, mit diesen Anrufungen des kommenden Erlöses kann uns der vierte Adventssonntag von der Verkündigung an Maria im Lukasevangelium berichten. Denn du wirst dein Kind empfangen, dein Sohn wird groß sein, er wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Leider haben wir heuer keine Zeit, uns in der letzten Adventswoche mit Maria auf den Weg nach Bethlehem zu machen. Denn heuer fallen 24. Dezember, 4. Advent und die Vorbereitung der Heiligen Nacht an einem Tag. Und deswegen müssen wir uns heute noch aufbrechen. Unser Ja-Wort geben gleich der Gottesmutter. Ich bin die Magd des Herrn, Gott soll in mir leben, es soll in mir geschehen, was der Wille Gottes ist, durch mich soll sein Reich in dieser Welt aufgebaut werden.
2: Der des Herrn Maria die Botschaft und sie vom Heiligen Gast.
0: Advent bei Radio Horeb und Radio Maria, diese Spiritualitätssendung, kreist um die Frage, wie bereiten wir uns vor auf das nahende Weihnachtsfest? Was ist da für uns besonders im Vordergrund und was fehlt bei uns noch oder wie können wir uns vorbereiten, damit wir wie Maria so Ja sagen können zum göttlichen Plan? Dazu hören wir weiter, Wallfahrtsrektor aus Maria Bründlein in Wemding, Norbert Traub.
1: Liebe Zuhörer, in einem ersten Teil haben wir uns also mit dem Advent als Vorbereitung auf das hohe Weihnachtsfest beschäftigt. Es ist wirklich eine Zeit der Vorbereitung auf den Wiederkehrenden und dem in der Zeit der Geschichte im Stall von Betlichem geborenen Erlöser der Welt. Wie kann nun eine solche Vorbereitung konkret ausschauen? Sind es wiederum nur die Plätzchen, die ich vorbereiten muss? Sind es Krippenstall und Christbaum, die Weihnachten bedeuten? Welche Vorbereitung darf ich Christus schenken, um ihm nicht nur einen Stall zu bereiten, sondern ein lebendiges Herz der Liebe? Und hier möchte ich die zweite Frage unseres heutigen Themas anführen. Das Bußsakrament als die wichtigste Vorbereitung auf das Geburtsfest Jesu. Aber es ist auch ein Sakrament der Eschatologie. Ein Sakrament, das uns jene Vergebung schenken möchte, das uns am Ende des Lebens in die Gemeinschaft mit Gott führen will, ein Sakrament der Rechenschaft. Was bedeutet Adventsbeichte? Was meint der volkstümliche Ausdruck Weihnachtsbeichte? Wir dürfen den doppelten Sinn der heiligen Beichte betrachten. Der erste grundlegende Schritt des Bußsakramentes ist die Vergebung, die Gott uns schenken will. Und deswegen ist Jesus in unsere Welt eingetreten, im Kind von Bethlehem. Ich darf vor Gott mein Leben überdenken, gleichsam vor ihm und mit ihm Gericht halten und meine Wachsamkeit erneuern. Und der zweite Schritt der heiligen Beichte ist die Unterstützung, die Gott uns schenken will. Wir sprechen gern von der heiligmachenden Gnade. Mit den Worten der Advents- und Weihnachtszeit können wir somit formulieren, Christus als der Immanuel, der Gott mit uns, führt uns nach der Vergebung der Sünden wieder neu in seine Gemeinschaft. Wir dürfen seine bleibende Nähe leben. Und in der Vorbereitung auf die Heiligen Beichte sind mir die Evangelien der Adventswochen eine starke Unterstützung. Denn mein erster Schritt hin zum Bußsakrament ist es, mein Gewissen zu erforschen. Ich darf dabei schon auf die Erleuchtung des Heiligen Geistes vertrauen, jenes Geistes, der die Menschwerdung Christi in unserem Fleisch im Schoß Mariens bewirkt hat. Die meisten von uns sind es gewohnt, ihr Gewissen nach den zehn Geboten Gottes zu erforschen. Jene zehn Meilensteine, die Gott uns gibt, damit wir das Leben mit ihm und mit unseren Mitmenschen und schließlich das Leben mit uns selbst in unserer Selbstannahme meistern. Und das ist wohl die beste und die schönste Art der Gewissenserforschung. Allerdings sind wir dabei schnell in der Gefahr, dass sich vieles als alltäglich einschleicht. Dass sich vieles, ja wie so eine Routine ergibt, da sind uns die eingangs gehörten Evangelien der ersten beiden Adventssonntage eine große Unterstützung. Warum erforschen wir nicht einmal unser Gewissen nach diesen Texten des Evangeliums, zum Beispiel mit den Werken der Barmherzigkeit? Denn so haben wir am Christkönigssonntag gehört, was ihr dem Geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Oder wir überdenken einmal unser Leben der Gnade und der Sünde aus dem Blickwinkel der Tugend der Wachsamkeit. War ich wachsam genug in meinem Verhältnis zu Gott? War mein Beten ein wachsames Hören auf Gott oder doch nur ein taubes Kreisen um mich selbst, um meine Probleme und Sorgen? Bin ich wirklich wachsam in meinem Reden mit Gott, denn sein Name ist ja heilig? Und schön lässt die Wachsamkeit unser Leben des Sonntages erhellen. Die Heilige Messe ist der Höhepunkt meines Glaubens. Bin ich dafür wach? Oder begnüge ich mich gar mit dem warmen Sofa, höre die Messe am Radio und schaue sie am Fernseher an? Genügt das? wenn ich sonst zur heiligen Messe gehen könnte. Nicht Krankheit, nicht die Sorge um ein Baby oder um einen kranken oder alten Menschen hindern mich. Und dann lasse ich die Glocken der Pfarrkirche läuten, trinke nebenbei vielleicht noch ein Tässchen Kaffee. Bin ich hier wirklich ein wachsamer Knecht, der auf seinen Herrn wartet? Der gestrige Sonntag stellt uns Johannes den Täufer vor, der wirklich neben uns steht und auf Christus hinweisen will. Seht das Lamm Gottes. Johannes führt uns schier hin zum Bußsakrament, denn in der heiligen Beichte begegne ich dem Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Gewissenserforschung im Advent meint genau diese Wegbereitung. Viel Hektik in den Tagen des Advent lassen mich weder die Richtung auf Christus hin erkennen, noch die Richtung, dass der Mitmensch es ist, dem ich Christus bringen kann. Im Blick auf diese Gestalt Johannes des Täufers können wir am Evangelium weiterhin unser Gewissen erforschen. Stellen wir uns diese Persönlichkeit einmal vor, wie ihn der heilige Markus gestern beschrieben hat. Er lebt als Asket in der Wüste. Er macht in der Beschreibung des Markus-Evangelium schon eine seltsame Gestalt. Eine Gestalt, die dem Leben der damaligen Zeit wirklich nicht entsprach. Offensichtlich lebte Johannes als Aussteiger, so würde man heute sagen. Wie kann ich mein Gewissen damit erforschen? Wie lebe ich im Materialismus? Wie lebe ich in der Abhängigkeit von Mode, vom Essen, vom Genuss? Wie köstlich die Heuschrecken waren und der wilde Honig, das möchte ich uns ersparen. Ich habe weder das eine noch das andere jemals gegessen. Aber sind nicht ein einfacherer Lebensstil? und das Teilen mit bedürftigen Menschen ein wichtiger Bestandteil unseres Glaubens? Werden wir nicht den Hirten gleich, die die Liebe Gottes annehmen? Und die asketische Gestalt des Johannes führt uns zu einer weiteren Überlegung unserer vorbereitenden Gewissenserforschung. Johannes lebt ganz auf Gott hin. Er lässt sich von Gott als Prophet senden. Das meint, Johannes hängt nicht an den vielen irdischen Dingen, sondern ist frei für Gott. Er lässt sich in seiner Berufung, nämlich wegbereiter für den Messias zu sein, wirklich auf den Anruf Gottes ein. Dafür hat sich Johannes in der Stille, im asketischen Leben der Gemeinschaft von Qumran vorbereitet. Er konnte den Ruf Gottes für sein Leben erkennen und leben. Verwende ich Zeit für Gott? Kann ich seinen Willen in der Stille des Gebetes erkennen? Bin ich auch so ein Prophet als Vater oder Mutter, als Großeltern, Prophet, der den Kindern, der dem Bruder, der Schwester von der Gegenwart Gottes kündet, vor allem durch sein Vorbild, vor allem durch meine tätige Liebe. Der Abschlussvers des Sonntagsevangeliums bietet uns einen schönen Hinweis, warum wir vor Gott leben dürfen, warum wir unser Gewissen als Ort der Gotteserfahrung und der Gottsuche haben. Johannes ruft den Menschen zu, ich habe euch mit Wasser getauft. Nach mir kommt einer, der euch mit dem Heiligen Geist taufen wird. Bei unserer Gewissenserforschung stellen wir uns doch die Frage Lebe ich als Gottes Kind entsprechend meinen Taufversprechen? Oder lebe ich schier vaterlos? Das heißt, in der Erforschung meines Gewissens darf ich Gottes Liebe wieder neu annehmen? Ich darf wirklich vor Gott Rechenschaft ablegen. Er hat mich doch als Vater, er hat als Vater mich doch als sein Kind angenommen. Er hat mich doch in der Taufe zu sich gerufen. Durch unsere Sünde entfernen wir uns aus dieser Gemeinschaft mit Gott. In der heiligen Beichte hingegen holt uns Gott wieder in seiner Nähe. Von dieser Nähe kündet Johannes der Täufer. Mitten unter euch ist der, den ihr nicht kennt. Oder um mit den Worten des Lukas-Evangeliums zu sprechen, beim Gleichnis des verlorenen Sohnes. Gott lässt uns Kraft der heiligen Beichte mit dem schönen Gewand und allen Rechten als Söhne und Töchter in seiner Gemeinschaft teilhaben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Gewissenserforschung ist der entscheidende Schritt hin zur Beichte. Und wenn wir ganz ehrlich mit uns sind, dann müssen wir meist nicht lange nachdenken. Denn das geformte Gewissen sagt uns die Sünde sehr schnell. Denn unsere Sünden sind uns sehr schnell bewusst.
0: Gottes Heil finden, Spiritualitätssendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Gottes Heil finden wir unter anderem durch das Sakrament der Beichte. Es bringt uns wieder in seine Nähe. Dabei helfen uns besonders die Texte der Lesungen und Evangelien in diesen Adventstagen. Wie uns die heilige Beichte vorbereiten kann auf das Weihnachtsfest, das Thema in der heutigen Sendung mit Wallfahrtsrektor aus Maria Brünnlein in Wemding im Bistum Eichstätt, Norbert Traub.
1: Die heilige Beichte im Advent. Schauen wir auf die eigentliche Beichte. Also aus der Gewissenserforschung heraus führt uns Gottes Geist zum Bekenntnis, zum Empfang der heiligen Beichte oder, wie wir vielleicht besser sagen können, zur Feier der heiligen Beichte, denn sie ist wirklich Gottesdienst. Natürlich ist die Adventsbeichte von ihrem Ritus her in keinster Weise zu unterscheiden von jeder anderen Beichte zu jedem anderen Zeitpunkt. Die heilige Beichte ist wie jedes andere Sakrament Ort der Gottesbegegnung. Darf ich mich hier mit der biblischen Elisabeth vergleichen. Zu ihr kommt der Erlöser. Johannes hüpft vor Freude über diese Ankunft, auch wenn der Erlöser verborgen ist im Schoß Mariens. Oder wir dürfen voller Freude die Hirten nachahmen. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade, geht zur Krippe Ihr werdet ein Kind finden in Windeln gewickelt, das ist der Retter der Welt. Im Bußsakrament hüllt sich der Retter meiner Seele, der Messias und Erlöser meines Lebens, auch in menschliche Zeichen. Menschliches Zeichen ist der Priester, der für Christus das Instrument der Vergebung ist. Es ist das menschliche Zeichen der Stimme des Priesters, das menschliche Zeichen der Handauflegung, der Handerhebung und des vergebenden Wortes Ich spreche dich los von deinen Sünden. Wie viel Glaube haben die Hirten aufgebracht, umstrahlt vom Glanz der Engel, damit sie wirklich in diesem Kind den Erlöser erkennen. Wie viel Glaube dürfen wir aufbringen, weil durch die Vergebung Gottes unser Herz wieder ganz den Glanz Gottes erlangt. Und der Friede wird uns zugesprochen, sodass wir wissen, Gott ist wirklich bei uns, der Gott der Rettung und der Erlösung. Nach meinem persönlichen Sündenbekenntnis im Beichtstuhl erfahre ich im besten Fall einige ermunternde, manchmal auch ermahnende Worte des Beichtvaters. In der Regel sind diese Worte des Zuspruches getragen vom Wort Gottes, getragen vom Geheimnis der kommenden Weihnachtszeit. Vielleicht höre ich aus dem Zuspruch konkrete Hilfen, für die Erneuerung in meinem Glauben, höre konkrete Vorschläge, wie sich Weihnachten als der Geburt Christi für mich ereignen kann. Passen wir aber auf, die heilige Beichte ist nicht in erster Linie das Sakrament der psychologischen Beratung, es ist das Sakrament der Vergebung. Natürlich darf ich dem Beichtvater um Rat fragen, um einen Tipp oder um eine Hilfestellung für Probleme oder geistliche Nöte. Ich darf fragen bezüglich geistlicher Fortschritte oder Schwierigkeiten. Jedoch das Entscheidende der heiligen Beichte ist das Geschenk der vergebenden Liebe Gottes. Durch das Bekenntnis und die innige Bitte, O mein Gott, sei mir Sünder gnädig, erbarme dich meiner, darf ich meine Reue über meine Sünden zum Ausdruck bringen. Und voller Andacht die Worte der Vergebung der Absolution hören, Gott macht dabei meine Sünden ungeschehen, während sie tief wie das Meer oder rot wie Purpur Gott macht in seiner Vergebung alles gut. Im Anschluss an die heilige Beichte bleiben wir in der Regel noch eine gewisse Zeit im Gotteshaus. Hier findet sich wiederum eine weihnachtliche Haltung. Die Hirten bleiben an der Krippe. Der Beichtende bekommt als Zeichen des Neuanfangs ein Bußwerk auf. In der Regel ist es ein Gebet. Auch das Bußwerk umfasst mehrere Facetten. Einerseits will es ein Zeichen meiner erneuerten Liebe zu Gott sein. Ich will gleichsam wieder gut machen, was ich gefehlt habe. Andererseits ist das Bußwerk ein sofortiges Einüben dessen, was ich in der heiligen Beichte erfahren habe. Das Bußgebet will mich in der Gemeinschaft mit Gott einüben. Das Gebet will mich auf der Schiene Gottes halten und mich nicht gleich wieder Irrwege gehen lassen. Somit wird das Bußwerk gleich dem Stern von Bethlehem, der mich zu Christus führt. Wohl machen wir alle die Erfahrung, dass uns der Beichtvater ein Bußwerk aufgibt, das mit meinem Bekenntnis zu tun hat. Dass manche Sünde oder Sorge, die während des Bekenntnisses zur Sprache kamen, resümiert. Vielleicht fragt mich der Beichtvater nach meinem Lieblingsgebet oder er bat mich um eine Fürbitte für meine Ehefrau, wenn eben in der Beichte Schwierigkeiten und Sünden innerhalb des Ehesakramentes angesprochen werden. Verstehen wir bitte gut, liebe Zuhörer, das Bußwerk ist nicht eine erweiterte Strafe, sondern eine Hilfestellung, mich gleich im Guten einzuüben und zu bewähren. Ein so verrichtetes Bußwerk führt mich automatisch in die Haltung der Danksagung und der inneren Freude an Gott. Diese beiden Erfahrungen verdeutlichen den wichtigen Schritt, den ich im Bußsakrament empfangen habe. Gott will mir das Leben in Fülle geben, das Leben, das ich mir durch die Abneigung Gott und den Mitmenschen gegenüber selbst Eng mache. Diese heiligmachende Gnade Gottes will mich also im Guten bestärken. Von den Zuhörern beim Johannes, dem Täufer, vernehmen wir, dass sie umkehren, dass sie sich bessern, dass sie sich dieser Bußtaufe unterziehen. Die helfende Gnade, die Gott mir im Bußsakrament verleiht, kann verglichen werden mit dem Staunen der Hirten und der Sterndeuter, als sie eben das Kind und die Mutter sahen. Liebe Zuhörer, lassen Sie mich schließen mit den Worten aus dem Katechismus für das geistliche Leben, den Kardinal Sarach vor wenigen Jahren veröffentlicht hat. Diese Worte deuten die Schönheit des Bußsakramentes aus der Sicht dieser heiligmachenden, dieser unterstützenden Gnade. Dort schreibt der Autor, durch die heiligmachende Gnade führt uns die Kindschaft in das Leben der heiligsten Dreifaltigkeit ein. Wir sind Kinder des Vaters im Sohn durch den Heiligen Geist. Durch die Taufe sind wir zu Kindern Gottes geworden. Durch diese freie göttliche Entscheidung wurde die natürliche Würde des Menschen unvergleichlich erhöht. Wenn die Sünde dieses Wunder zerstört, so hat die Erlösung in der Menschwerdung Christi in seinem Sterben und Auferstehen es in noch bewunderungswürdigerweise wieder aufgebaut und uns dazu gebracht, noch enger an der Sohnschaft Jesu teilzuhaben. Letztlich ist die Gotteskindschaft in allen Gedanken, in allen Wünschen, in allen Gefühlen gegenwärtig. Notwendigerweise erstreckt sie sich an die Brüderlichkeit, also an die Liebe zu unseren Mitmenschen. Es ist also der Heilige Geist, der unserem Geist bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Dieses Zeugnis ist die kindliche Liebe Gottes in uns, die die brüderliche Liebe umfasst. Und deswegen ist Gott Mensch geworden.
0: Wallfahrtsrektor von Maria Brünnlein in Wemding im Bistum Eichstätt, heute zu Gast in der Spiritualitätssendung bei Radio Horeb. Wir bereiten uns vor auf Weihnachten durch die Beichte. Thema dieser Sendung. Jetzt sind Sie zu Hause dran und gefragt und eingeladen, teilzunehmen mit Ihren Telefonanrufen. Was bedeutet für Sie die Beichte als Vorbereitung auf das Weihnachtsfest? Rufen Sie an? unter der Hörernummer 089-517-008-008. Wie bereiten Sie sich auf Weihnachten vor und was hilft Ihnen, die Entschlossenheit, den Mut aufzubringen, auch nochmal das Beichtgespräch zu suchen, in, sich dem Priester des, das dem Priester des Herz zu öffnen, um sich mit Gott aussöhnen zu lassen und ganz neu in die in die Nähe Gottes zu finden. Ihre ja, Erfahrungen mit der Beichte vor Weihnachten dürfen Sie gerne uns mitteilen jetzt unter der 089 517 008 008. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit Schritte, in der Adventszeit sich auf Weihnachten vorzubereiten, das Herz zu öffnen für das Kind in der Krippe. Vorbereitung auf Weihnachten durch die Beichte, Thema in der heutigen Spiritualitätssendung mit Wallfahrtsrektor Norbert Traub. Einen ersten Hörer oder eine Hörerin habe ich jetzt in der Leitung. Grüß Gott, wer ist denn da? Bin ich gemeint, Klaus-Dieter-Wilk? Ja, herzlich willkommen, Herr Sieter-Wilk. Von wo aus rufen Sie an? Ich bin klaus dieter Ich rufe aus Aarhus an. Ich empfange das Bußsakrament mindestens einmal in der Woche. Ich, mir wird so Einmal gewährt. Mir ist es ganz wichtig, die Verbindung mit Jesus aufrechtzuerhalten. Denn ich mich mittlerweile so sensibel gemacht, dass ich kleinste Vergehen spüre, dass die Beziehung zu ihm stark gestört wird. Das ertrage ich mittlerweile nicht mehr, denn der Alltag ist rau. Und ohne Christus kann ich nicht leben. Und Ihre Sendung ist wunderbar. Das erste Mal, dass ich anrufe und finde toll, was Sie machen. So katholisch, das gibt es nirgends in Deutschland. Nur in Nigeria oder nur in den USA oder in Großbritannien. Das ist wohl wahr. Schön, dass Sie so gute Erfahrungen machen mit der Beichte. Und Pfeifertrektor Traub, wollen Sie da noch was dazu sagen?
1: Ja, mich fragen die Menschen ganz oft, wie oft man beichten soll. Das soll jeder selber entscheiden, wie er sich von Gott formen lässt. Ich vergleiche die heilige Beichte ganz oft mit einem Sieb. Wenn man Salat wäscht und nimmt, dann nimmt man einen... Sieb mit großen Löchern, damit das Wasser weg kann. Will ich aber eine ganz feine Suppe machen oder eine Soße, dann hat mir einmal ein Koch erklärt, da gibt es sogar kein Sieb mehr, sondern ein Tuch, durch welches ja die Lebensmittel basiert werden. Und so ähnlich dürfen wir wohl die heilige Beichte sehen. Wenn wir sie empfangen, wie Sie, Herr Wilk, es gerade gesagt haben, ist wirklich eine, ja, eine tiefe Sensibilität für Christus. Da. Und da möchte ich Sie ermuntern, haben Sie niemals Angst vor der Sünde, in dem Sinn, dass man ängstlich wird, sondern wirklich liebend, wenn man immer wieder auf Christus schauen darf und seine Vergebung empfängt.
0: Herzlichen Dank für Ihre Frage. Dann Ihnen auch eine gesegnete Adventszeit noch. Wiederhören. Auf oh, Wiederhören. Eine weitere Hörerin haben wir noch hier jetzt in der Leitung. aus. Äh, warten Sie kurz aus Dresden. Wer ist denn da?
2: Im Gebiet, ja. Ich habe gerade mit Herrn Pfarrer schon gesprochen.
0: Wollen Sie gerade noch mal Ihren Namen sagen? Müller. Frau Müller aus Dresden. Grüß mhm. Gott. Ja, Sie haben jetzt die Möglichkeit, Ihre Frage zu stellen.
2: Ah. Ich bin sehr krank. Ich habe die böse Krankheit, die MS, und liege schon viele Jahre im Bett. Kann so gut wie gar nicht raus. Und mir kommt auch kein Fahrer von unserer Pfarrei auch nicht. Niemand meldet sich. Das tut mir auch so weh. Aber da habe ich eine Frage, ob ich auch durch das Telefon mit einem Herrn Fahrer meine Beicht ablegen kann. Nein, ich sehr freund.
1: Ja, das ist also eine klare Aussage. Jedes Sakrament können wir nur direkt empfangen, ah, also niemals ja. übers Telefon. Ja, Aber ja. bitten Sie wirklich äh, aus der Umgebung, versuchen Sie da einen Priester zu bekommen. In der mhm. Regel sind die Priester da auch bereit. Sie müssen nicht unbedingt ein paar Tage vor Weihnachten um die Sakramente bitten, aber wirklich versuchen Sie da über, ja, über das Pfarreramt, den Priester ja,
2: ich zu erhalten. Nur. Nur ich habe Jesulein so, sehr lieb, ich bete sehr viel, ich habe so gerne, sage ihm jeden Tag, liebes Jesulein, ich liebe dich aus ganzem Herzen, liebe Jesulein, ich bitte dich aus ganzem Herzen, liebes Jesulein, ich danke dir aus ganzem Herzen, ich bin ganz mit ihm, mit lieben Gott vereint da bin ich auch sehr, sehr
1: froh. Dankeschön, Frau. Ja, bitte schön. Ihnen gratulieren, wirklich.
2: Ja. Aber ich dachte, ich, diese Frage muss ich mal stellen, habe ich mir so gedacht. Frau Na, Müller, ich, dann ja. wünsche ich
0: Ihnen, dass Sie einen Priester finden bei sich in der ja. Region. Bleiben Sie dran ja. und Ihnen auch eine gesegnete Adventszeit. Noch eine ja. gute Vorbereitung ich, auf Weihnachten.
2: Dann wünsche ich Ihnen auch. Ich bedanke mich vielmals, vielmals. Na, auf Wiederhören.
0: Wir sind am Ende der Spiritualitätssendung bei Radio Horeb und Radio Maria Advent. Vorbereitung auf Weihnachten durch die Beichte. Unser Referent in dieser Sendung, Wallfahrtsrektor von Maria Brünnlein in Wemding im Bistum Eichstätt, Norbert Traub. Wallfahrtsrektor Traub, darf ich Sie um ein Schlusswort und den Segen bitten.
1: Da legen wir all die Menschen, die jetzt mit uns in der Spiritualitätssendung verbunden waren, hinein in, diese, in diesen Segen, all die Menschen, die uns anvertraut sind, dass uns die verbleibenden Tage des Advent gute Tage der Vorbereitung auf Weihnachten sein können. Auf die Fürbitte unserer lieben Frau von wembling all eurer Namens- und Schutzpatrone, segne und beschütze euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Herzlichen Dank, Wallfahrtsrektor Norbert Traub. Das war die Spiritualitätssendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Diese Sendung, wie jede Sendung bei Radio Horeb, ist ausschließlich zustande gekommen durch Ihre Spenden. Gerade jetzt im Blick auf Weihnachten bitten wir Sie auch herzlich um ihr Mittun an diesem Werk von Radio Horeb, Gold, Weihrauch und Myrrhe, die Gaben der Heiligen Drei Könige für das Christuskind. Wir bitten auch Sie um Ihren Spendenbeitrag für Radio Horeb, aber auch um Ihr Gebet und gerne auch Ihr Opfer, wenn Sie Leiden haben, dann ist das vielleicht schwierig für Sie, aber es gibt immer auch die Möglichkeit, diese Leiden aufzuopfern für so ein Werk wie Radio Horeb. Ich bitte Sie, das zu tun, damit wir zusammen weiter daran wirken können, dass das Wort Gottes über Radio Horeb in die Herzen der Menschen dringt. Ich will Ihnen an dieser Stelle auch danken für dieses vergangene Jahr mit Ihnen und dass Sie Radio Horeb immer so treu zur Seite stehen. Am Mikrofon in dieser Sendung war David Röhl. Ich wünsche Ihnen allen eine ganz gute Vorbereitung, möglicherweise auch durch die Beichte jetzt noch auf das kommende Weihnachtsfest.